0: Ich gebe es zu, die einzig wahre Immer-Dabei-Kamera ist unumstritten das Smartphone. Wir haben es immer bei uns und durch die Entwicklung der Technik in den letzten Jahren sind diese Dinger wirklich zu einigem in der Lage. Natürlich nur, wenn man weiß, wie genau man dieses Potenzial voll ausnutzen kann. In dieser Folge gebe ich dir fünf Tipps, mit denen du ohne große finanzielle Investition deine Smartphone-Fotografie auf ein höheres Level anheben kannst. Viel Spaß beim Zuhören, einen wunderschönen Herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge und heute geht es mal wieder um ein paar Tipps, damit du bessere Bilder machst. Bevor wir aber mit dem heutigen Thema loslegen, freue ich mich, dass wir jetzt direkt ganz am Anfang erstmal einsteigen in die Community Lounge. Ja, ich habe mal, mal wieder elektronische Post bekommen, dieses Mal per E-Mail von dem lieben Thomas und ich werde einfach mal seine E-Mail vorlesen. Seine E-Mail bezieht sich auf meine Folge über die Immer-Dabei-Kamera und das war, wenn ich mich recht entsinne, die Folge Nummer 38, und genau da habe ich meine neue Kamera vorgestellt, die Fujifilm X100V und genau daraufhin hat mir dann Thomas eine E-Mail geschrieben und die lese ich jetzt einfach mal vor. Tolle Folge, meine immer dabei Kamera war über mehrere Jahre die Sony RX1R Mark II in Klammer 35mm f2 Vollformat und 42 Megapixel. Die Kamera ist sogar noch etwas kleiner, vom Objektiv abgesehen, als die X100V. Sony hat hier wirklich ein Meisterstück abgeliefert. Man bekommt sie gebraucht, recht günstig. Der Autofokus ist nicht mehr aktuell, aber sie entspricht einer Sony A7R Mark II. Ich hatte sie mir gekauft, als ich mit, meinen, mit meinem vorherigen Objektivpark und Kameras total frustriert auf Reisen alles rumgeschleppt habe. Dann habe ich nur noch die Sony rx 1R Mark 2 dabei und die Fotos wurden viel, viel besser. Ich war damit in Israel, Jordanien, USA, Marokko, Bali und Oman. Durch die 42 Megapixel konnte ich grobben und einen Weitwinkel und wenn ein Weitwinkel gefehlt hat, in Klammer Horsehold Band, dann machte ich einfach ein Panorama, in Klammer Lightroom. Aber oft ist es besser, wenn man von den Touristen-Hotspots einfach mal andere Bilder macht, als man es von Instagram kennt. Die Sony hat auch einen Leaf-Shutter und ist also gut wie lautlos und man kann zum Beispiel auf einem Viehmarkt im Oman nicht kritisch beäugt, sondern kann sich mitten reinstürzen. Letztes Jahr ist sie durch die GFX 50 r mit analoger Pentax 50mm ersetzt worden. Die ist allerdings einiges lauter und größer, dennoch nehme ich sie selbst zum Kaffeetrinken mit. Weiter so. Von meinem iPhone gesendet. Okay, das äh, gehört jetzt quasi nicht mehr zur E-Mail dazu. Ja, Thomas, vielen Dank erstmal für das Lob. Und äh, ich finde es unheimlich spannend, was du hier schreibst. Ähm, ich muss sagen, das habe ich dir auch zurückgeschrieben. Ich hatte jetzt die Sony äh, RX1R Mark II, <lacht> so heißt sie, äh, nicht wirklich auf der Kette, nicht wirklich auf dem Schirm. Ich habe mich mal ein bisschen damit befasst. Und ja, ich glaube tatsächlich, das ist in der Tat eine sehr, sehr spannende Kamera, Sie bewegt sich ja so vom Line-Up her, ja, auf Niveau der Zeiss ZX-1 heißt die, glaube ich. Also es ist auf jeden Fall irgendeine so Zeiss-Kamera, die auch 35mm fest verbaut hat und äh, hat eben auch einen Vollformatsensor. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und äh, ja, das mit dem äh, etwas langsameren Autofokus, das äh, habe ich dann auch gelesen. Aber nun gut, ich meine, wenn man die Kamera einfach so mit sich mitnimmt, um irgendwie im Urlaub oder so ähm, Bilder zu machen, dann kommt es ja meistens jetzt nicht so auf den mega schnellen Autofokus an. Da würde ich dann tatsächlich auch, ja, sag ich mal, andere Werte als wichtig einschätzen. Und äh, ja, also wo du die überall mit hingenommen hast, fand ich sehr, sehr, sehr spannend. Vielleicht äh, kannst du mir, lieber Thomas, auch das ein oder andere Bild mal zuschicken von diesen Urlauben. Äh, such dir vielleicht doch einfach mal die besten drei aus und schick mir die mal zu dann könnte ich die hier im Podcast besprechen weil äh, gerade sowas wie Israel finde ich ja ein sehr sehr spannendes Land äh, da habe ich ja auch über das Buch von Thomas B Jones äh, in einer meiner letzten Folgen ja, gesprochen und ansonsten finde ich aber auch sowas wie Bali Marokko also eigentlich finde ich alles auf dieser Liste sehr sehr spannend gut in der USA in den USA war ich jetzt auch noch nicht ähm, aber da glaube ich kennt man relativ viel Bildmaterial von den anderen Ländern eher nicht ganz so, von daher, ich fände es sehr, sehr spannend, wenn du da mal ein paar Bilder zuschicken könntest oder wenn du die vielleicht auch schon irgendwo geteilt hast auf deinem Facebook- oder Instagram-Account, ja, dann schick mir doch einfach mal den Link und dann kann ich den in einer der nächsten Folgen teilen. Also vielen Dank dafür. Und jetzt habe ich noch einen zweiten Punkt und zwar eine Bitte an dich. Ich habe letztens mal wieder bei ähm, ja, der Apple App, die heißt ja nicht mehr iTunes, was die Podcasts angeht, sondern die heißt ja jetzt Apple Podcasts, glaube ich, oder Pod, Apple Podcast. Und ähm, ja, da habe ich äh, schon einige Bewertungen bekommen, auch schon ein Kommentar. Das äh, Kommentar war ganz gut, <lacht> das habe ich auch schon mal hier vorgelesen. Die Bewertungen, naja, also da waren auch ein paar Negative dabei was natürlich auch völlig in Ordnung ist. Ich meine, ich will hier keinen dazu nötigen, meinen Podcast gut zu bewerten, wenn er den nicht gut findet. Aber es ist natürlich immer schade, wenn jemand den Podcast schlecht bewertet, mir aber nicht sagt, warum. Ähm, denn irgendwas muss ihn ja dazu veranlasst haben, das schlecht zu bewerten. Und ich bin da immer sehr dankbar, wenn ich konstruktive Kritik bekomme, weil dann könnte ich das natürlich auch an dem Podcast verbessern und äh, genau mich eben so auch steigern. Das heißt, ähm, falls du vielleicht jemand bist, der eine schlechte Bewertung abgegeben hat. Das ist auch völlig in Ordnung. Da würde es mich sehr, sehr freuen, wenn du mir noch die Gründe dazu erläuterst. Und darüber hinaus, wenn du vielleicht noch keine Bewertung für mich abgegeben hast, aber dir der Podcast gefällt, dann würde ich mich unheimlich freuen, wenn du mir auf iTunes oder natürlich Je nachdem, wo du den Podcast auch immer hörst und man kann da eben bewerten und beurteilen. Eine gute Bewertung gibst, das würde mich unheimlich freuen, vorausgesetzt natürlich dir gefällt das hier. Und darüber hinaus wäre es noch cooler, wenn du mir sogar noch vielleicht ein paar Zeilen da als Kommentar reinschreibst, denn du weißt das ja bestimmt, je mehr Traffic irgendwie so ein Kanal irgendwo hat, desto öfter wieder vorgeschlagen und desto mehr Leute können wir dann erreichen. Natürlich ist es so, dass ich da jetzt erstmal... Nicht dann irgendwie Geld damit verdienen oder sowas, aber es ist halt einfach so, je mehr Leute das hören, desto mehr freut mich das und desto mehr Spaß habe ich daran, das ist ganz klar. Genau, das heißt, äh, tu mir doch einfach den Gefallen, gib mir eine Top-Bewertung da und dann können wir diese schlechten Bewertungen einfach so ein bisschen aushebeln und äh, dann gehen die so ein bisschen in der Masse unter. Das äh, würde mir ungemein gefallen. Und das war's mit dem Newsblog und dann fangen wir jetzt einfach mal mit der Folge an. So, heute ist kein Gewitter draußen. Es ist äh, zwar nicht sonderlich warm, aber ja, es äh, ja, ist auszuhalten. Die Welt geht jetzt nicht unter wie beim letzten Mal. Und es ist hier auch alles gut ausgegangen. Ähm, bei unserem Haus war es tatsächlich so, dass ich äh, irgendwann mal wohl ja, ein Dachziegel verschoben hatte. Das heißt, äh, bei uns im Bad hat es. Irgendwie reingetropft und wir haben da auch erst ein bisschen Panik bekommen, ob da irgendwo ein Leck ist oder so. Es ähm, hat mich dann erstmal beruhigt, dass wir <lacht> oben auf dem Dachboden da keine feuchte Stelle gefunden haben. Und äh, ja, äh, da kam dann eben jemand fürs Dach, der danach geschaut hat. Und es war tatsächlich äh, in Anführungszeichen nur ein äh, verschobener Ziegel. Äh, und aufgrund dessen ist da eben dann Wasser bei diesen ja, Regenfällen und den Stürmen hier in den letzten Tagen und Wochen eingedrungen. Und äh, genau, der hat das wieder gerade gerückt und seitdem ist ja auch nichts mehr angekommen, obwohl es wieder ordentlich geregnet hat. Von daher alles super gut. Ich sitze hier sicher und kann schön diese Podcast-Folge für dich aufnehmen. Aber ich merke schon, ich komme schon wieder ins Labern. Ich wollte das Ganze hier eigentlich mal kürzer halten, denn die letzten Folgen waren ja alle ziemlich lang. Und wenn ich mir so die Themen für die nächsten Folgen anschaue, dann wird da wieder ziemlich viel kommen, was länger dauert. Also heute mal vielleicht ein bisschen kürzer. Ich habe fünf kurze und knackige Tipps für dich, wie du deine Fotografie mit dem Smartphone verbessern kannst, wie du bessere Bilder mit deinem Smartphone machen kannst. Und ähm, genau, die will ich jetzt mal eben kurz durchgehen und dann schaue ich, dass das gar nicht zu lange heute wird. Wir starten also direkt mit dem Tipp Nummer 1. Und der Tipp Nummer 1, das ist äh, meines Erachtens schon einer irgendwie fast der wichtigsten Tipps, finde ich. Und zwar Dein Smartphone hat normalerweise eine Weitwinkelkamera. Ich weiß, mittlerweile haben Smartphones äh, irgendwie auch schon drei Kameras hinten drauf, manche sogar vier Kameras. Und dann geht das Ganze natürlich auch irgendwo in den Telebereich oder, naja, gut, wenn es in den Ultraweitwinkelbereich geht, dann gilt das, was ich jetzt sage, hier noch umso mehr. Aber wir nehmen mal einfach an, du hast ein ganz normales Smartphone mit einer Kamera hinten drauf dann ist diese Kamera im Normalfall eine Weitwinkelkamera. Das heißt so umgerechnet auf Vollformat sind wir da so irgendwo im Bereich meistens 28 mm. Tja, und eine Weitwinkelkamera, das habe ich glaube ich, auch schon mal in der einen oder anderen Folge angesprochen, hat immer die Eigenschaft, dass Dinge, die besonders nah an der Kamera sind, größer erscheinen, als sie in echt sind. Und Dinge, die besonders weit weg von der Kamera sind, kleiner erscheinen, als sie in echt sind. Also es gibt da eine Verzerrung sozusagen im Vergleich zur Realität, die eben davon abhängt, wie weit etwas von der Kamera entfernt ist. Und du kannst dir das vorstellen, dadurch, dass Dinge, die sehr nah dran sind, eben auch sehr groß wirken, ist es ungemein wichtig, noch viel wichtiger als mit anderen Brennweiten, dass du irgendwas in den Vordergrund packst. Vordergrund macht Bild gesund. Das ist ja so ein ganz bekannter Spruch. Und in dem Fall gilt der eben umso mehr. Es ist wichtig, dass du irgendwas in deinen Vordergrund packst. Das heißt, wenn du irgendwo auf dem Berg stehst und sagst, oh, ist hier eine tolle Aussicht, da hole ich doch mal mein Smartphone raus und mache mal schnell ein Foto, dann sind das meistens Fotos, ja, wo später einfach die Stimmung gar nicht mehr richtig rüberkommt, denn viele halten dann dieses Smartphone einfach so nach oben auf Kopfhöhe und knipsen so die Landschaft und da ist nichts im Vordergrund und wie schon gesagt, die Landschaft ist eher so weit, also weiter entfernt und wirkt dann halt viel kleiner als in echt und dadurch irgendwie echt unspektakulär und ja, man vergibt dann sozusagen diesen Effekt von der überdimensionalen Darstellung des Vordergrunds, das heißt, wenn du irgendwo bist und so irgendwie zum Beispiel in die Landschaft rein fotografieren willst, dann versuch was mit aufs Bild zu nehmen, was ganz nah an dir dran ist. Zum Beispiel der Zaun, der hier irgendwie, wenn du oben auf dem Berg bist, der Zaun vorm Abgrund oder irgendwie eine schöne Blume im Vordergrund oder sowas. Also irgendwas, was dem ganzen Bild eben dann Tiefe verleiht und mit dem du dieses Weitwinkelobjektiv voll auskosten kannst. Tipp Nummer zwei. Zoomen und zwar nicht Zoomen. Klar, wenn du mehrere Kameras hast, dann kannst du natürlich die verschiedenen Kameras ansteuern und dann hast du sozusagen einen nativen Zoom, da die ja unterschiedliche Brennweiten haben, aber alles zwischen diesen Kameras beziehungsweise alles, was näher dran ist als die nächste Kamera, die du hast oder wenn du eben wieder an diese Standardbeispiel von eben denkst, du hast nur eine Kamera und dann zoomst du, das heißt, das geht ja meistens hier mit zwei Fingern und dann ziehen wir da so ein bisschen auseinander und dann wird das Bild größer irgendwo. Du kennst das bestimmt, dann verpixelt das total. Das liegt einfach daran, dass dieser Zoom dann digital gemacht wird. Also es wird einfach dieses Bild an der Stelle vergrößert, aber eben nicht mit der Kamera, sondern einfach das Bild wird einfach an der Stelle größer gemacht. Und das sorgt halt dafür, ja, dass das halt ziemlich verpixelt ist und dass das dann auch so mega nach schlechter Qualität Handyfoto aussieht. Und da habe ich einfach den Standard-Tipp für dich. Dann musst du, wenn du nur eine Festbrennweite sozusagen hast, nur eine Brennweite auf diesem Handy, dann musst du eben den sogenannten Fußzoom nutzen. Was meine ich damit? Ja, wenn du irgendwas, was ein bisschen weiter weg ist, größer haben willst, dann empfehle ich dir, nimm das Handy und latsch da einfach hin, zumindest ein bisschen näher. Dann äh, hast du es auch in größer und die Qualität ist besser. Wenn das nicht geht, tja, dann ist das halt ein Bild, was man halt irgendwie nicht so richtig mit dem Handy machen kann. Zumindest nicht mit dem, das du hast. Du könntest dann zum Beispiel wieder irgendwas in den Vordergrund nehmen. Dann, ja, verliert dieses Objekt da hinten zwar ein bisschen an Bedeutung, aber du hast zumindest irgendwie ein Bild, was gut ist. Oder, ja, du kannst ja natürlich einfach ein besseres Handy kaufen. Das äh, wäre auch eine, ähm, eine Idee, die man so generell irgendwie mal durchdenken könnte, wenn man viel damit fotografiert. Oder Du könntest halt für dich auch einfach mal rausfinden, wie weit kann ich denn noch zoomen und bin halt irgendwie doch noch mit der Bildqualität zufrieden. Also ich sage nicht prinzipiell gar nicht, aber ich empfehle es, wenn möglich, zu vermeiden. Und tatsächlich nur dann, wenn es unbedingt notwendig ist, vielleicht eher dann sogar noch im Nachhinein, also das Bild lieber in groß machen und später dann mit irgendeinem Bearbeitungsprogramm, da komme ich später nochmal dazu, da dann reinzoomen, weil dann hast du immer noch die Möglichkeit zu sagen, wenn es dir doch zu verpixelt ist, eben wieder rauszuzoomen. Und das geht nicht, wenn du beim Fotografieren schon reingezoomt hast, dann ist es eben entschieden. Okay. Jetzt einen äh, kurzen Schlückchen Kaffee. Und dann reiten wir auch schon zum Trick Nummer drei. Dein Smartphone hat einen relativ kleinen Sensor, zumindest äh, im Vergleich zu Vollformat-Kameras oder APS-C-Kameras. Und äh, ja, kleine Sensoren haben die Eigenschaft, dass sie relativ schnell rauschen, wenn es dunkler wird. Das heißt, wenn du mit deiner ISO-Zahl, also mit der Empfindlichkeit deines Sensors hochgehst. Und äh, das heißt, mein Tipp für dich, du kennst das bestimmt, Smartphone-Bilder irgendwie abends äh, bei Partys äh, im Garten äh, drin, die sind irgendwie oft auch verpixelt. Tja, suche auf jeden Fall irgendeine externe Beleuchtung, mach vielleicht noch ein Licht an, ne? also mach ganz bewusst vor dem Foto noch ein Licht an irgendwo und wenn es das Deckenlicht ist oder versuch eine Lampe vielleicht anzumachen, die du dann irgendwie gegen die Wand bouncen lässt, dass sie dann wieder zurückfällt auf dein Motiv oder ja, nimm dein Motiv, sei es ein Mensch oder sonst was und pack das eben irgendwo hin, wo Licht ist. Ja, wenn es jetzt ein Haus ist, ist es natürlich ein bisschen schwierig, dann wird das ein sehr schwieriges Foto. <lacht> ähm, was du natürlich auch noch machen kannst, den Blitz deines Handys benutzen. Ja, sieht halt meistens nicht ganz so toll aus. Kann man machen, sieht aber halt meistens nicht ganz so toll aus. <lacht> ja, da kann man eigentlich gar nicht mehr dazu sagen. Ja, das war Punkt äh, Nummer 3. Ich habe noch einen Punkt tatsächlich, wo ich nicht genau weiß, ob der zu drei oder zu vier gehört. Ein Aspekt, deshalb nenne ich den Einfach mal, ja, nach 4. Aber er gehört auch so ein bisschen zu 3 bei Lowlight. Aber ich bringe den nach Punkt 4. Jetzt kommt Punkt 4. Tja, äh, Punkt 4 heißt Raw und Nachbearbeitung. Es gibt auf den... Handys irgendwie immer ein Pro-Modus. Früher musste man dazu zwingend Zusatz-Apps installieren. Heutzutage kann man das auch mit der internen Handy-App, ich meine auch bei iPhone, bei Android sowieso, da gibt es irgendeinen Pro-Modus oder einen Extra-Modus oder wie der auch immer heißt. Und da kannst du einstellen, dass du in RAW deine Fotos aufnimmst oder eben auch in RAW und in JPEG. Wenn du nicht genau weißt, was RAW und JPEG ist, hört dir gerne meine Folgenummer, und jetzt muss ich selber schon wieder gucken, Tja, ich weiß, ähm, eigentlich soll ich meine ganzen Folgen hier auswendig wissen, aber es ist ja irgendwie schon die 40. Folge und ich muss sagen, so langsam verliere ich so ein bisschen den Überblick. Ich habe mal eine Folge gemacht und zwar ist das die Folge Nummer 32. Bei McDonalds gibt es auch kein rohes Fleisch umsonst, Bildbearbeitung und Preisgrundlage. Da erzähle ich dir nochmal genau den Unterschied von RAW und JPEG. Und äh, ja, ganz kurz gesagt an dieser Stelle, bei RAW hast du später noch viel mehr Möglichkeiten, irgendwie das Bild zu bearbeiten. Aber du musst es eben auch bearbeiten. Es ist noch nicht fertig. Es ist roh. Deshalb äh, RAW auf Englisch. Ja, ich weiß, der Kreis schließt sich. Ähm, genau, du kannst irgendwo im Pro-Modus oder so RAW einstellen und dann eben die Bilder in RAW fotografieren und kannst dann auf dem Handy zum Beispiel mit dem. Programm, was ich sehr empfehlen kann, Snapseed oder auch Lightroom Mobile, diese RAW-Dateien bearbeiten und nochmal einfach schick machen für dich und dann bist du eben nicht so auf diese spontane Bearbeitung, die die Kamera quasi selbstständig durchführt, wenn du ganz normal fotografierst, angewiesen. Du kannst natürlich ähm, auch die ganz normalen JPEGs, die ganz normalen Bilder in diesem Bildbearbeitungsprogramm bearbeiten, ja, aber da ist einfach nicht so viel Reserve da. Das heißt, die sehen dann einfach schnell künstlich aus. Vielleicht kennst du das sogar schon. Und wenn du das in RAW machst, dann ist es eben nicht so. Dann hast du da noch mehrere Möglichkeiten, da einzugreifen und äh, irgendwas noch zu verändern. Bin ich ein sehr großer Fan von irgendwie, das noch zu nutzen. Und ja, so kannst du einfach ein bisschen mehr noch aus deinem, deinem Smartphone rausholen. So, und jetzt kommt der Punkt, der so ein bisschen zwischen drei und 4 meines Erachtens hängt. Und zwar wenn du wenig Licht hast, dann kann man zum Beispiel, um mehr Licht in die Kamera zu bekommen, die Belichtungszeit hochstellen. Also dass du eben zum Beispiel nicht eine Zweihundertstel belichtest, sondern zum Beispiel eine halbe Sekunde. Dann kommt halt deutlich mehr Licht in deine Kamera, dein Bild wird heller und das rauscht nicht so sehr, weil du eben mit dem ISO-Wert nicht so hoch musst. Und du kannst eben, wenn du bei deinem Handy in der, im Pro-Modus bist, kannst du die Belichtungszeit selbst anpassen und den ISO dann dementsprechend runterschrauben. Das kannst du machen. Wenn du über einen gewissen Wert kommst, sind die Bilder halt verwackelt, freihand. Auch wenn dein Smartphone normalerweise einen Bildstabilisator hat, sind die irgendwann eben verwackelt. Und dann empfehle ich dir, und das ist auch die einzige Empfehlung, die ich quasi an Zusatzequipment dir jetzt geben will, die einzige Empfehlung, ein Stativ und da gibt es auch schon ganz kleine Stative, auch Stative mit flexiblen Beinen, kleine Tischstative mit so einer ja, Handyhalterung, ähm, in dem man dann eben das Smartphone rein klemmen kann und äh, das dann nutzen. Das ist die einzige Empfehlung an Zusatzequipment, die ich dir gebe. Damit bist du einfach ein bisschen unabhängiger, gerade zum Beispiel bei Lowlight. Und kannst natürlich auch so Dinge wie Familienfotos machen, bei denen du selbst mit drauf bist, weil das Smartphone eben auf dem Tisch steht und du das dann per Selbstauslöser, per eingestellten 10 Sekunden oder whatever dann eben auslösen lässt. Also das ist mein einziger zusätzlicher Equipment-Tipp. Ansonsten habe ich hier bei meinen Tipps eben versucht, da äh, nicht irgendwie noch zusätzliche Lampen oder sonstige Dinge oder irgendwelche Vorsatzlinsen, die es auch alles noch gibt, anzusprechen, sondern ich wollte das hier so einfach wie möglich halten, sodass eben ja jedermann diese Tipps anwenden kann. Auch der, der vielleicht sich eben nichts kaufen will oder kann oder sonstiges äh, oder darf, wenn der Finanzminister zu Hause sagt. Mm -mm. <lacht> ja, so, und jetzt äh, kommen wir zum letzten Punkt. Und der letzte Punkt ist. Das ist mir auch schon öfter passiert. Äh, denk daran, äh, klingt irgendwie voll banal, aber ist mir schon voll oft passiert. Denk daran, wenn du dein Smartphone zum Fotografieren, Filmen oder Sonstiges nimmst, das zieht echt Akku, wenn du das lange machst. Und äh, naja, wenn dein Handy, also dein Smartphone, keinen oder kaum noch Akku hat, dann kannst du es eben auch nicht oder fast nicht mehr als Telefon benutzen. Sei es zum Absetzen eines Notrufs oder sei es auch zum WhatsAppen mit der Frau. Ich komme später heim oder sonst irgendwas. Das funktioniert dann alles, wenn es ausgeht, eben nicht mehr. Und natürlich kannst du auch keine weiteren Fotos machen. Also denk irgendwie dran, vielleicht dein Ladekabel mitzunehmen und das Handy vielleicht, wenn du irgendwo hinfährst, nochmal im Auto aufzuladen oder zumindest eben mit vollem Akku loszufahren und rechtzeitig dann eben auch zu sagen, okay, jetzt habe ich irgendwie nur noch äh, 15 Mein Handy hat mich gerade gewarnt, äh, dass der Akku langsam zu Neige geht. Jetzt muss ich das mit dem Fotografieren wohl einfach lassen und äh, in den äh, Stromsparmodus äh, schalten, damit ich irgendwie das im Notfall auch noch als tatsächliches äh, Smartphone benutzen kann, als äh, tatsächliches Handy. Ja, klingt banal, aber ähm, ist äh, irgendwie doch ganz wichtig, finde ich. Tja, ich hoffe, meine Tipps haben dir geholfen, um äh, deine Handyfotografie zu verbessern, um da die Bilder einfach noch mal in Level nach oben zu, zu, zu bringen. Ja, bei Punkt 5 vor allem überhaupt Bilder äh, hinzubekommen. <lacht> Und äh, ja, wie gesagt, also die Handys haben da einen unheimlich großen Sprung in letzter Zeit gemacht. Irgendwie finde ich, das Handy ist eigentlich sozusagen auch irgendwie die wahre immer-dabei-Kamera. Ähm, ich weiß, ne, in Folge 38 habe ich ja die Fujifilm X100V ähm, vorgestellt, aber das Smartphone habe ich dann irgendwie dann doch wirklich immer dabei und äh, die Fuji-Film, sagen wir mal oft, bis meistens <lacht> und äh, ja, die Handys haben mittlerweile da so einen Sprung nach vorne gemacht, man kann auch einfach ruhigen Gewissens damit Bilder machen und auch sehr, sehr gute Bilder machen also man kann damit deutlich mehr als dieses klassische Knipsen machen, wenn man eben weiß wie man da viel rausholen kann Tja, das ähm war es eigentlich auch schon. Ich guck mal nach oben. 25 Minuten. Das klingt doch mal ganz gut. <lacht> ich habe es geschafft. Ich äh, hoffe, ich konnte dir mit den Tipps helfen. Ich freue mich, wenn du sie umsetzt. Ich freue mich, wenn du mir einen Rückläufer gibst, ob sie dir geholfen haben oder ob das irgendwie schon alles alte Kamellen sind, die sowieso schon jeder kennt. Äh, und ich mache hier so den äh, mega krassen äh, Ding hier draus. Also ähm, ja, mich würde es sehr freuen, wenn du dich bei mir meldest. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Viel Spaß beim Fotografieren und bis zum nächsten Mal. Tschüss, dein Ben. An dieser Stelle möchte ich Danke sagen. Danke, dass du mir für diese Episode dein Ohr geliehen hast. Denn als Hörer bist du der wichtigste Teil meines Podcasts. Hast du Themenwünsche oder Verbesserungsvorschläge? Oder möchtest du in einer Episode sogar Teil dieses Podcasts werden? Dann kontaktiere mich doch gerne über meine Website www.benediktbrecht.de. Dort findest du auch die Links zu all meinen Social-Media-Kanälen. Oder du schreibst mir einfach direkt eine E-Mail an kontakt@benediktbrecht.de. Ich freue mich auf dich!